0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej.
1: Przecież ja nie dla trojan dzielnie walczących włóczniami tutaj przybyłem wojować. Oni mi nie są nic winni, ani we wtyi bogatej w mężów walecznych i w plon nie poniszczyli zasiewów, bo w moim kraju są liczne góry cieniste i morza spienione, falą huczące, ale wraz z tobą zuchwalcze dla twojej uciechy idziemy za Menelaja cześć walczyć i twoją cześć psie bezwstydny przeciw Trojanom. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: <laughs> Witamy Was w kolejnym odcinku Cury Lektury. Dzisiaj tak. e, opowiemy o Iliadzie e, Homera e, i od razu sygnalizujemy, że będą dwie części. Także tak. wyczekujcie też kolejnego odcinka i gorąco zachęcamy do wysłuchania obu, bo tylko wtedy będziecie mieli jakby pełne pojęcie Dokładnie. o tym e, no, arcydziele e, leżącym u podstaw. E,
1: Kultury europejskiej. Tak, znaczy. tak. No i właśnie przed chwilą zostaliście uraczonej, uraczeni fragmentem z pieśni pierwszej e, słowa Achillesa, które kieruje on do, e, do Agamemnona, kiedy, kiedy w swoim gniewie, co, co będzie tutaj dla nas dość istotne, odmawia, odmawia walki, bo mówi przecież, że on tak naprawdę, ta, ta walka między, między Trojanami a achajami nie jest w jego prywatnym interesie i przeczytałam to na początek, żeby zaznaczyć od razu takie bardzo no, no niesamowite, można by pomyśleć na tamten czas spostrzeżenie Homera, że Praktycznie większość wojen jest interesem jak, jakiejś dwójki ludzi, rozgrywa się w jak, o jakieś sprawy prywatne. Chociaż oczywiście tutaj jest to o tyle skomplikowane, że siedzą w tym również bogowie. Ale żeby wrócić do początku... I tak, to jeszcze tylko zasygnalizuję, że
0: jeśli nie słuchaliście poprzedniego odcinka mi o tytule Mitologia Greków, to no, koniecznie przesłuchajcie, bo to jest jakby... Cały taki background do Iliady. Tak. Czyli y, będziecie łatwiej się orientować w tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, bo my już jakby wrzucamy się y, w akcję. Od akcję. Razu, tak.
1: Tak. Um, więc y, tak, zaczynamy od pieśni pierwszej. Tak, tak? i od inwokacji, bo też, też odsyłamy do poprzedniego odcinka, czym jest inwokacja. W inwokacji od razu dowiemy się, o czym będzie Iliada? Kto będzie głównym bohaterem? I też umieszcza nas to od razu w akcji pieśni pierwszej. Yy, więc czytamy. Gniew bogini opiewaj Achilla syna Peleusa, zguby niosącej klęski nieprzeliczone Achajom. Czyli gniew. No pierwsze słowo to gniew. A z czego ten gniew wynikał? Czemu Achilles się pogniewał? Achilles, no właśnie. Tutaj
0: nam daje jakby dłuższy kontekst tego, że tak jak powiedziałaś, to bogowie są w to zamieszani. I to Bóg Apollo myści się, e, mści się za, za kapłana Chryzesa, którego córkę Chryseide tak. porwał Agamemnon. E, Agamemnon e, i Chryzes prosi, Chryzes jest kapłanem Apollina, prosi Apollina, żeby e, właśnie prosi Agamemnona najpierw, żeby pozwolił mu wykupić córkę z niewoli, tak? bo ona jest tą branką Agamemnona e, natomiast e, Hryzes spotyka się z brutalną odmową e, samego Agamemnona, bo jakby m, Achajowie tak mu sprzyjają i są hmm. po jego stronie widzą, że on jest taki udręczony i rzeczywiście no, jest e, bardzo taki zasmucony Natomiast Agamemnon odmawia, wtedy Chryzes modli się do Achillesa i... E, przepraszam, do,
1: no właśnie to już się zaczyna.
0: <responding> modli się do e, Boga Apollina, do Apolla, tak? O to, żeby... E, 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 z, e, znaczy, prosi go o pomoc. Apollo zsyła na Greków zarazę, a żeby go przebłagać, e, Achajowie z jakby tworzą takie zgromadzenie, tak, zebranie, żeby wymusić na Agamemnonie oddanie tej tak, branki tak. Chryseidy. No i Agamemnon się zgadza, ale pod tym warunkiem, że yy,
1: no, on że z... odda Chryseidę...
0: Mhm, tak, że,
1: że on odda Chryseidę, tylko jeśli dostanie yy, Bryzejdę, czyli yy, o, o paralelne imiona inną brankę, no bo Agamemnon jakby jako naczelny wódz nie może się zgodzić sam w sobie na to, że on odda swoją najlepszą zdobycz kobietę, a Achilles, który no jest jakby od niego, no tak powiedzmy, stopniem wojskowym niżej, będzie miał y, y, swoją brankę, właśnie Bryzejdę, więc on tą Bryzejdę y, Achilles będzie zmuszony mu oddać. No i Achilles y, się na to strasznie denerwuje, no bo ta Bryzejda to jest w ogóle bardzo ciekawy motyw, bo nie do końca wiemy, kim dla niego była ta Bryzejda, ale Achille z czasem nawet nazywają swoją małżonką, czy jakoś tak bardzo jest taki mało uprzedmiatawiający w stosunku do niej, tylko taki bardzo właśnie emocjonalny. I właśnie mówi to, co, co czytałam na początku, że to nie jest w ogóle jego interes, że dobrze, on odda tę Bryzejdę, no bo dla dobra jakby wyższej, wyższego sprawy, ale on nie będzie walczył. On się wycofuje z tego w ogóle. To nie jest jego wojna, to nie jest jego interes. I, i, i został potraktowany po prostu bez szacunku. Bo też trzeba pamiętać, że Achilles jest dowódcą Myrmidionów. Czyli jakby no kluczowego oddziału w wojskach achajskich. Więc, więc Achilles wycofuje się
0: z tego i... Wycofuje się razem z, razem z nim. Wycofuje się jego bardzo bliski przyjaciel Patroklos
1: tak.
0: i ten oddział, o którym ty Merminia. wspomniałaś, czyli coś kluczowego, czyli to jest rzeczywiście duża strata. No i Agamemnon tak, tak. ma teraz wielki problem. Tak, no
1: plus też pamiętamy, że Achilles jest jakby no, no jakby stopowym wojownikiem w tej wojnie. I to jest, on jest naprawdę takim po prostu game changerem każdej potyczki, bo też on no, jakby obecność albo nieobecność Achillesa w danej w danej bitwie wpływa też bardzo na morale drugiej strony, bo wszyscy się Achillesa boją. Achilles jest takim po prostu nie wiem, no, takim po prostu no, no, top, no właśnie top wojownikiem. E, tak, tutaj można też dopowiedzieć właśnie yy
0: też coś jakby ciekawego, żeby dać Wam więcej takich małych błysków. Jak hmm. brzmi w ogóle, że to jest, jak brzmi Iliada, że takie cytaciki będą tak, to podrócać. Tak, my w ogóle
1: czy, czytamy Iliadę w tłumaczeniu Kazimiery Jerzewskiej i Wam to też raczej zalecamy, bo to jest tłumaczenie które się no, nie rymuje, no ale no, jakby, dlaczego miałoby się niby rymować? Chociaż wydaje mi się, że starsze tłumaczenia są rymowane. To natomiast się nie rymuje, ale jest napisane takim właśnie no, tym polskim heksametrem, czyli jest yy, no, pewna taka, o tyle o ile język polski może imitować właśnie tą rytmikę długich i krótkich sylab za pomocą akcentów, to, to właśnie Jerzewska stara się to naśladować. Plus no, to jest bardzo taki współczesny, współczesny, prosty, bardzo język, który właśnie daje taką, takie poczucie takiego namacalnego konkretu, moim zdaniem. Mhm. E, tak. I tutaj na przykład mamy e, jak
0: reaguje e, Achilles na słowa Agamemnona. Pelida, bo też e, musimy tutaj zaznaczyć, że Pelida to jest Achilles. No, bo Pelida
1: właśnie. to jest ten, którym się opiekuje e, Atena.
0: Mhm. Dobra.
1: Pelitę żal przejął
0: i poczuł w głębinie piersi włochatej, jak jego myśl chwiała się w obie strony. I to jest właśnie też no, taka namiastka w ogóle, jak, jak to można powiedzieć. Tak, to jest
1: też no? doskonały taki przykład właśnie jakby Achilles jako bohater epicki, czyli Achilles, który jest z jednej strony tym wielkim wojownikiem, czyli właśnie na przykład no, ma tą pierś włochatą, jest męski, ale z drugiej strony ma takie bardzo rozbuchane, gwałtowne uczucia, czyli że no właśnie on przecież będzie zaraz płakał przed swoją matką yy, i to też się, to się jakby wpisuje w ogóle w taką konstrukcję bohatera epickiego, że u niego wszystkie doznania są takie bardzo jakby na wysokim C zagrane, czyli łącznie właśnie mm -hmm. z płakaniem, z przeżywaniem śmierci i tak ale dalej. To, to jest też takie, ale to
0: też nie jest takie przerysowane, jak to się czyta, tylko to jest takie najgłębsze doświadczenie, można powiedzieć, człowieka. Takie hmm. ja miałam wrażenie.
1: Tak, no więc, mhm. no więc Achilles jakby zwraca się do swojej matki, Tetydy. Tetyda, czyli, czyli morska, morska boginka, która właśnie została wydana za króla Peleusa, który Czyli był tu przypominamy właśnie, że
0: Achilles jest półbogiem. Tak, tak.
1: I zwraca się do niej łzy, lejąc właśnie na tą swoją niesprawiedliwość niedolę yy, i prosi ją, żeby ona wyruszyła na Olimp i poprosiła Zeusa, żeby on, to jest teraz bardzo ciekawe, pomógł Trojanom, no żeby jakby na złość Achają, żeby Achaje przegrali, bo skoro no Achaje jakby tak się zachowują, jakby Achillesa no, potraktowali fatalnie, to niech oni teraz Przegrają, a to też, jakby to też ukarało Agamemnona. No i tutaj zaczyna się też taki motyw, który będzie się potem przeplatał całą Iliadę, e, czyli e, los Achillesa i to, jak e, na los Achillesa patrzy jego własna matka, która widząc, że no, on już jakby został tak no, fatalnie potraktowany, można powiedzieć. Mówi, czemu chowałam cię, synku, zrodziwszy na ciężką dolę? Ty przesiadywać, po... tyś przesiadywać powinien, nie znając łez i cierpienia. Teraz nie tylko masz prędko zginąć, lecz jesteś ze wszystkich najnieszczęśliwszy. Mm -hmm. I właśnie to prędkie zginienie Achillesa, które łączy się z tym, że mm, no, została y, jakby Achilles dostał taką przepowiednię, znaczy to właściwie już chyba Tetyda tą przepowiednię dostała, że Achilles albo będzie żył życiem domowym i będzie żył długo, ale no takim jakby wiecie, jakby równia stabilna, albo takim... będzie miał to życie długie i szczęśliwe to, tak. to jeszcze nam potem wróci w tak, tak, ale, ale żeby też tak, jakby, tak, cały, czas się, cały czas to się przewija a druga opcja to jest właśnie takie to życie wiecie, no, to na, na wysokim piku, po prostu jako heros bohater i tak dalej, z wielką chwałą ale życie krótkie, gwałtownie urwane, no i właśnie no być może również nieszczęśliwa, ale związane z tą heroiczną chwałą. No i tutaj jakby już jesteśmy w tej sytuacji, kiedy Achilles wybrał. Chociaż y, też tam pewnie się będą potem chyba pojawiały takie rzeczy, że Achilles ma jeszcze możliwość wrócić do domu, tam wiecie, rzucić to wszystko, ale no tyda też już tak patrzy na niego, że no, on jakby nie będzie żył długo, że, 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 że wielcy umierają młodo i on też jakby sam jest tego bardzo świadomy. Tak, tak. On jakby doskonale sobie z tego zdaje sprawę.
0: Ale też tutaj warto powiedzieć, że nam się też rysuje już ten jakby konflikt bogów i to, że bogowie jakby mieszają się w te sprawy ludzi, że to tak jak już w poprzednim odcinku to zarysowałyśmy, że to jakby wychodzi z ich woli właściwie, mhm. jakby geneza tej wojny. Natomiast y, Tetyda błaga Zeusa y, dalej, żeby on sprawił to, co Ty się mówiłaś, że to Trojanie będą wygrywać, mm -hmm. dopóki Agamemnon nie odda, jakby nie wynagrodzi tej obelgi Achillesowi. I, I właśnie Zeus potem mówi, że no sprawa to zgubę niosąca, buntujesz mnie przeciw Herze. Y, y, bo właśnie... Y, no bo jak wiemy, Hera była jedną z tych przy micie Parysa, to co też mamy na okładce naszego poprzedniego odcinka, tak? Mm. Hera i Atena, no ponieważ one nie zostały wybrane przez Parysa, nie będą działały na rzecz Troi, a Zeus jest e, mężem Hery i Hera, nie bę Hera będzie działała na rzecz Achajów, a tutaj e, Tetyda za pośrednictwem jakby na prośbę syna, tak? prosi Zeus'a, żeby on jakby się odwrócił od tych achajów, więc, więc tutaj też bardzo ciekawie się nam rysują jakby relacje między bogami i potem tak jak oni się będą w to angażować w ten konflikt. Ale potem, potem właśnie on mówi Zeus Co głowy skinieniem raz potwierdziłem. Tak powiedział i skinął ciemnymi brwiami Kronida. On się ostatecznie o to zgadza, ale chciałam przeczytać, że to jest po prostu takie niesamowicie napisane. E, oczywiście potem on tam udaje, że znaczy próbuje to ukryć, ale Hera się i tak wszystkiego domyśla. E, I też no, bogowie potem kłócą się rzeczywiście z powodu tych, z powodu ludzi, bo każdy ma swoich jakichś tam kandydatów. E, I tutaj mamy też właśnie. E, Hephaistos mówi do Hery, "Zgubę nam niosą te spory i ścierpieć ich niepodobna, jeśli z przyczyny śmiertelnych stwarzycie się dziś oboje, zwadę wszczynając wśród bogów. I, e, I tak będzie jakby też kończyła się ta pieśń pierwsza, ale to do czego chciałam jeszcze na moment tylko wrócić, to co Ty Basia mówiłaś o, o jakby tym, że Achilles jest rzeczywiście tym jakby kluczowym, i to, co będzie nam tutaj wracało, to jakby kluczowym dla tego, żeby Achajowie zwyciężyli w tej wojnie, to tak jeszcze na tej radzie, na której się zbierają ci Achajowie, żeby rzeczywiście no, przekonać Agamemnona, żeby oddał tą Chryzejdę, żeby mhm. odwróciło to gniew Apollona to Nestor się wypowiada i tutaj należy też warto powiedzieć, że Nestor był um, um, Nestor, Nestor, czyli ten taki najstarszy, ten taki rozumny, o którym się mówi, że on miał taki dźwięczny głos, zawsze mądre rady itd. i tak dalej. I Nestor właśnie wie, że on ma taką przemowę i wszyscy go słuchają w tym, że on wie, że Achilles będzie potrzebny i że Agamemnon będzie tego żałował. No i właśnie, i Nestor też mówi tak do Agamemnona o Achillesie. Oni jednakże rad moich i słów mych życzliwie słuchali, także i Wy posłuchajcie bo on jakby odwołuje się do tej tradycji tego, że jest mądry i że zawsze miał mądre rady. Także i wy posłuchajcie. korzystniej jest bowiem usłuchać. Ani więc ty, choć tak można, nie żądaj od niego dziewczyny, zostaw ją. Wcześniej otrzymał ten dar od synów Achajów. Ani ty, synu Peleusa, nie wszczynaj waśni z królami, przeciwstawiając się gwałtem. Ehm, i, um... No i właśnie, to też warto podkreślić, bo to będzie nam wracało, że on jest taki wyważony, że jakby obie strony tak docenia. Ale też, też potem trzeba powiedzieć, jak to się rozwiązuje, czyli, że ostatecznie Agamemnon oddaje Hryzeidę, natomiast natomiast no Bryzeide zostawi, znaczy zostawia przy sobie hmm. i oto Achilles się gniewa i jakby odżegnuje się od brania, jest obrażony, tak? Nie będzie brał udziału w wojnie i stąd jakby cała ta pieśń gniewu. Dobra, czyli teraz przechodzimy do pieśni drugiej. Czyli tutaj mamy generalnie sen Agamemnona, który można powiedzieć nabiera się, że on został jakby jakoś tam zaćmiony przez mhm. bogów i nabiera się na to, że on pokona, zdobędzie troje jakby w jeden dzień i że wydaje mu się, że on tak. tego dnia zniszczy troje, ale nie jest to aż tak dla nas istotne. Dlatego, bo to jest sen, który przychodzi do Agamemnona od Zeusa, czyli też mhm. widzimy tutaj po prostu cały czas inwencji, interwencje bogów. I dalej mamy pieśń trzecią, czyli kluczowy pojedynek Aleksandra, tak, czyli, czyli Parysa, Parysa tak. z Menelaosem, czyli, czyli, czyli jego główni zainteresowani. Tak, główni zainteresowani, no bo żoną Menelaosa była Helena. Tak? No właśnie. Czyli mamy obie armie, które się spotykają na równinie pod Troją i zawierają rozejm. A Parys i Menelaos mają walczyć o Helenę, po prostu mhm. o przyczynę jakby wojny. I Helena obserwuje to z murów, z murów miasta, mhm. razem, razem tak z, między innymi z Priam, Priamem. I oni jakby oglądają i jakby mówią o wojownikach. To jest też tak jakby, tak mi się wydawało, jak na przykład w Koloseum na walkach gladiatorów. To też tak się czuje taki klimat trochę tego. Mhm.
1: Też jest ciekawe, że tutaj y, w sumie Achajowie, którzy widzą tę Helenę właśnie, właśnie y, stojącą na, można powiedzieć, basztach Troi, mówią coś takiego, że jak winić Trojan i w pięknych nagolennicach Achajów za to, że tak długo znoszą tę wojnę dla takiej kobiety, co nieśmiertelnym boginią pięknością swoją jest równa. E, czyli, że no jakby widać, że ta Helena jest taka naprawdę... No, że że, że jest, jest jakby ponadprzeciętnie, właśnie, że ona jest, ona jest też taką osobą bogą podobna. No ale w każdym tak, razie. O, tak mhm. też
0: potem będzie Helena najbardziej boska wśród kobiet, nie? Mhm. Tak też będzie o niej mówione. Ale też ciekawe, jak już mówiłyśmy o tym, że ona tam siedzi z tym priamem i tak wszystkiemu przyglądają się z góry i rozmawiają, to priam mówi do niej, on mówi do niej podejdź tu córko kochana, tak? No mhm. bo jest niby kochanką teraz jego syna, tak? Mhm. Syna Priama, czyli właśnie Parysa. I Priam mówi w tobie ja winy nie widzę, gdyż winni są tylko bogowie. Oni te wojny Achajów obfitą w łzy nam zesłali. Mhm?
1: Mhm. I to jest też
0: bardzo, bardzo ciekawe takie spojrzenie rzeczywiście, ta, tak, tak. taka ta świadomość. A
1: jeszcze taki tutaj inna wrzutka też bardzo poruszające moim zdaniem jak właśnie przed tym pojedynkiem jest taki fragment, że wtedy tłum, czyli ci, którzy go obserwowali zarówno ze strony achajskiej, jak i trojańskiej zaczął modlić się, wznosząc do góry ramiona i tak przemawiał nie jeden z pomiędzy achajów i trojan. I to jest, to treść tej modlitwy jest Zeusie, nas, nasz Ojcze co władasz i dom przesławny mocarzu, pozwól by ten który właśnie wzajemnej stał się przyczyną życia, utracił i stąpił w Hadesa do mnie zgłębiony. Czyli to zarówno Trojanie, co bardziej dziwi niż no to, że Achaje mówią, no to dobra, fajnie, żeby ten Parys, jakby nie było już tego, żeby on zginął, teraz skończył się jakby przyczyna tej, tej, tej wojny, tylko modlą się o to również Trojanie, czyli to jest takie, że ostatecznie wszystkim chodzi tak naprawdę o pokój, o normalność e, i, i że może by było łatwiej rzeczywiście, gdyby Gdyby pary zginął, to, no to jest też bardzo straszne, ale, ale właśnie to takie, że pewne, pewne czynności łączą te dwie antagonistyczne strony, jest bardzo poruszające.
0: Mhm. Tak, i dalej mamy też no. Opis przywódców oczami Priama i Heleny i tam jest wymienione Agamemnon, Odyseusz, to już tam e, możecie sobie doczytać jak oni o nich e, mówią, rozmawiają. E, no i mamy ten pojedynek Parys Menelaos, e, też kontrolowane jakby z góry po prostu tak. przez bogów. E, miecz wypada e, Menelaosowi z dłoni, e, potem nie wiem czy tutaj to było dokładnie, ale tak e, potem e, więc on nie ma już tego miecza i dusi Parysa kitą od hełmu. Także też, tak, tak, żeby sobie to wyobrazić i ona coś. Taką,
1: Parys miał po prostu pod szyją ten hełm zawiązany, więc jak Agamemnon go właśnie chwycił za tą końską kitę, no to bo oni mieli na, na hełmach takie kity, to po prostu ta, ta, ta wstęga pod szyją się zacisnęła. Ale tą wstęgę chyba, chyba właśnie y, Afrodyta przerwała, żeby, żeby, się nie, tak. żeby się nie udusił Gdyby Parys. się
0: w lot nie spostrzegła Kipryda, córka Zeusowa, silnie rzemień wołowy zwyciężonego przecięła. I, i potem jakby Afrodyta zsyła na Parysa obłok jakiejś nieświadomości, tak. zaćmiewa to i porywa Parysa tak. do Heleny.
1: Tak, no to są właśnie takie bezpardonowe interwencje Bogu, które się tak. często zdarza, że właśnie na obłoku go uniosła. I to też jest potem jest taka niesamowita scena, kiedy właśnie Parys jest w sypialni u, u Heleny i, i Helena jest taka bardzo... Ma do, niego, ma do niego pretensje też jakby sama jest taka świadoma swojej kondycji, że, że mówi o sobie znowu by ze mnie trojanki drwiły po społu, ja dosyć mam smutkiem serce zgryzione, a potem mówi coś w ogóle jeszcze okropniejszego, bo mówi z bitwy powracasz, bodaj byś zginął tam raczej zmożony ręką dzielnego człowieka, co był mym pierwszym małżonkiem. Czyli też jakby, no ja mam takie wrażenie, że Helena jest tak jakby przesiągnięta samoświadomością zła, które, które się jakby dzieje. I, i tak jakby, że, że gdzieś, gdzieś mi jej się wydaje ta sprawa niewarta tej gry, która... Tak, tu czyli teraz to, co rozwierza.
0: też tak y, chcesz powiedzieć, że ona nie jest tylko głupią, blondynką, nie, marionetką, tylko, że ona absolutnie. jest po prostu, no, naprawdę taką czującą kobietą, która jakby ma świadomość tego. Tak, no a tu jest to jest jeszcze jest...
1: tu jest jeszcze ta pieśń też na samym końcu jest takie straszne zdanie. Tak, tak, to przeczytaj, Że y... znaczy mam nadzieję, że nam chodzi o to samo zdanie. No, Moje straszne <laughs> zdanie jest takie, że jakby tak trochę parafrazując, że Gdyby, gdyby rzeczywiście tu ten Aleksander po, pokazał się w troi, jeśli kto by go zobaczył, nie ukryłby go z miłości. Wszystkim był bowiem ten człowiek jak czarna śmierć nienawistny. Czyli, że, że jakby ten Aleksander, no rzeczywiście jakby spełnia tą rolę tej płonącej pochodni. To też odsyłamy mhm. do poprzedniego odcinka, ale że, że jak czarna śmierć nienawistny, no bo on rzeczywiście, no to nawiązanie do zarazy może nie jest, nie jest bez przyczyny, że to jest człowiek, który rzeczywiście no, w jakiś tam pokręcony sposób sprowadził wojnę na, na, ten, na to państwo.
0: Mhm. No i właśnie, i tutaj mamy też potem, jakby. Potem, czy teraz po prostu, rozmowę Parysa i Heleny, tak jak ją, tak jak Afrodyta, jakby uprowadziła Parysa, ocalając go od śmierci, ale ostatecznie jakby zwycięża Menelaos za pośrednictwem Ateny. Także to też.
1: Bo no zwycięża, no, tak jakby. No, Parys znaczy, się po, no, no tak. Poddam, tak, no, tak uciekł. Nie,
0: uciekł po prostu, ale tutaj jest, że on sam mówi do Heleny. Dziś Menelaos mnie wprawdzie zwyciężył z pomocą Ateny, ale i jako go i mnie pomagają bogowie. Pójdź teraz, spocznij na łożu, oddajmy się dziś miłości. No i to jest chyba to potem, co ty mówisz, ale, ale potem jest właśnie dziś Menelaos, kochanek Arisa w spotkaniu zwyciężył, no więc jakby mhm. w tym sensie. Dobra, i dalej nam następuje pieśń czwarta, w której generalnie mamy... Ucztę Bogów e, i e, Ucztę, ucztę Zeusa i jakby sprzeczanie się Bogów, e, mhm. złamanie e, tych, ich jakby przysiąg, no i dalsze interwencje. Hera domaga się zerwania rozejmu, e, Atena namawia trojeńskiego łącznika, żeby strzelił do Menelaosa, Menelaos zostaje zraniony, ale też co ciekawe, co chciałam powiedzieć, co mówi e, właśnie teraz już nie wiem, to mówi chyba Hera... Nie, to Zeus mówi do Hery. Czy mamy wrogą nienawiść i straszną wojnę rozpętać znowu? Czy trwałą z, przyjaźnią związać obydwa narody? Jeśli to wyda się wszystkim Bogom przyjemne i miłe, miasto rodzinne Pryjama nienaruszone zostanie, a Menelaos Helenę Argejską z miasta zabierze. I to jest właśnie tak pokazuje, że tak naprawdę ten cały przelew krwi to wszystko okrutne mogłoby się nie wydarzyć,
1: mm -hmm. a
0: o tym wszystkim, wszystkim sobie bogowie jakby tak na luzie, można powiedzieć, rozmawiają, jakby to dla nich nie mm -hmm. jest taki big deal. Nie? No, no. no i właśnie, że ci bogowie się tak bardzo angażują y, po prostu cieleśnie też w tą mm -hmm. bitwę. I dalej następuje nam już pieśń szósta, o której tak, tutaj no. warto, warto się nad nią no, dłużej pochylić. Pieśń piąta to,
1: to tylko tak, jako takie uzupełnienie. Pieśń piąta w całości opowiada o Diomedesie, czyli jednym z Achajów. No i o jego. Jednym z tych
0: przywódców, co tak, na tak. początku... No i tam,
1: tam jakby to, to nie jest dla przywódców. Tak, jak on po prostu
0: to, żeby... rusza do walki z Trojanami i, i wtedy atakuje nawet Afrodytę, że jakby mm. to już w ten sposób. Ale tak, teraz no więc właśnie możemy przejść do tej pieśni szóstej, w którym mamy no, kilka kluczowych rzeczy nam się dzieje, bo Hektor wraca do Troi, żeby złożyć ofiarę Atenie, i tutaj rozmawia, odbywa rozmowę z Heleną i z Parysem, I, i, a potem ze swoją żoną Andromachą. I mamy najpierw, najpierw rozmowę z Parysem, kiedy każe Parysowi stanąć do walki i mu jakby wyrzuca to, że on nic nie robi. I, i Parys rzeczywiście mówi, Słusznie mnie łaj, łajesz, Hektorze, a Parys hmm. jest chyba młodszym bratem, nie? Tak, Hektora. Tak, tak. Więc to też jakby taka relacja braterska tutaj. I mamy, mamy też rozmowę Hektora z Heleną, i Helena mówi i to właśnie też pokazuje jakby na jej wielkość i na tą samoświadomość. Bracie, Jasuka niegodna, niosąca zło, zniesławiona, bodajbym w dniu tym zginęła, kiedy mnie matka zrodziła. To jest to, ona powie też na koniec Iliady. I to jest też no, niesamowite, jak ona jest prześiągnięta tą świadomością, właśnie. Bodaj zły wicher mnie uniósł porywistymi skrzydłami w góry, czy w przestrzeń burzliwą huczącej morskiej otchłani. Tam by zalała mnie fala, nim dokonało się dzieło. Jeśli to zło, co nas dręczy, postanowili bogowie, niechbym choć mogła należeć do męża szlachetniejszego, to już dalej nie będę czytać. Ale, właśnie, też ciekawe, że w świadomości tych ludzi jest rzeczywiście to, że to ma ten wyższy plan boski. Mhm. I, I właśnie ona też mówi bracie, bo tobie najbardziej trud wojny serce uciska przeze mnie sukę niegodną i straszny błąd Aleksandra. Skazał nas Zeus na niedolę ogromną, bo ludzie w przyszłości będą nasz los w, w smutnych pieśniach przekazywali potomnym. Mm. No i to jest świadomość tego, że tak, my dzisiaj tak. tu siedzimy też. No, nie? No. Także mamy to. No i też tutaj nam się jakby... Widać bardzo tą taką, to też zaraz wyjdzie jak będziemy mówić o rozmowie Hektora z Andromachą, ale jak Hektor ma w sobie taką pokorę, że y, on mówi, że jeśli umrę, no to, to, to jakby stanie się to z, boli, z woli bogów i on jest tego świadomy i ma wobec, nie ma wobec tego żadnego żadnej postawy buntu, mhm. tylko jest właśnie ta pokora, że takie to, co już mówimy od Króla Edypa, od całej, takiej, od całej tej trylogii tebańskiej i tak dalej, że gdzieś w tych ludziach była ostatecznie na koniec zawsze, no tutaj nie jest na koniec, ale jakaś taka wbudowana wielka taki, taki honor, godność i ta właśnie pokora i ten spokój wobec tej jakby wyroków boskich i to jest bardzo ciekawe. Mhm.
1: No, no i na koniec ta pieśń kończy się właśnie rozmową Hektora z jego żoną Andromachą, która przy nim stoi, zapłakana na rękach trzyma syna, i to jest też o tyle ważne, że to wprowadza taką, jakby, no można powiedzieć tak, no, jakby perspektywę taką kobiecą, yy, ponieważ Andromacha patrzy jakby z trochę innej perspektywy na to wszystko, bo ona mówi. Mówi do Hektora, zgubi Cię Twoja odwaga, szalony. Ty nie masz litości ani nad dzieckiem nieletnim, ani nade mną nieszczęsną. Wkrótce już wdową po Tobie, bo Cię zabiją, ahaje, Czyli no raz, że ona jest taka bardzo, bardzo um, jakby, no bardzo jakby myśląca I swoją drogą też to jest taka już ciekawostka, że Andromacha była uważana za bardzo wysoką taką, ona była taką bardzo wysoką taką, pod, taką, taką solidną kobietą, tak, jakby. to jakoś to chyba to, to, to w takiej ogólnej świadomości starożytnych, bo to u Ovidiusza w sztuce kochania jest właśnie mm -hmm. Andromacha jako przykład bardzo wysokiej kobiety. W sensie, że ona była taką po prostu, była taką, taką, takim jakby kawałem twardej takiej... takiej kawałem jadnej. twardej baby, tak bym się powiedzieć. <grywa> tak, że była taka trzeźwo myśląca. A Hektor jej na to odpowiada. No to jest piękna, wzruszająca scena. ona jej mówi, myślę ja żono o wszystkim jak ty, ale wstyd by mi było trojan i pięknych trojanek, gdybym tu w mieście pozostał jak tchórz, z daleka od bitwy mój duch mnie przed tym ocali bo już przywykłem być dzielny i to przywykłem być dzielny to jest takie, że on jakby już wszedł w tę rolę Herosa więc musi, musi za tym podążać, że od tego też już nie ma, nie ma wyjścia też na ten fragment zwraca zwraca Gryfin uwagę właśnie jako na taką, to, to podążanie tą ścieżką Herosa yy... no i, i no to, to, jest, to jest straszna scena Kończy się właśnie tym. To jeszcze
0: tutaj dobrze? można dopowiedzieć, przy czym mnie ból nie tak ciężki o losy Trojan przenika, nie o samą Hekabę, czyli jego matkę, ani o władcę Pryjama, czyli jego ojca, ani o braci rodzonych, tak licznych i tak szlachetnych, którzy w pył ziemi się zwalą pod nieprzyjaciół ciosami, jak o Twą dole, gdy ciebie ktoś z spiżo zbrojnych ahajów pętach płaczącą powleczę w, w dzień utraconej wolności. Czyli on ma świadomość tego, że on zostawia żonę swojego małego synka na szali tego właśnie herosa i na szali tego, że on jest powołany do czegoś wyższego, czyli do tej obrony mhm. ojczyzny, tak, czy jakby tak czegoś takiego, zupełnie jakby jakaś taka wyższa wartość i on ma świadomość tego, że to będzie dla niego strasznie bolesne, że to będzie okrutne cierpienie już nawet teraz, myśl o tym że, że tak naprawdę co się stanie z Andromachą, jeśli on zginie Andromacha stanie się branką wojenną
1: no ale to właśnie też to, to doskonale ilustruje, bo wspominałam Gryfina, ale Gryfin to nazywa wręcz takim napięciem między, między tą jakby tożsamością herosa, czyli tożsamością, czy może nie tyle, tożsamością herosa, co interesami herosa, czyli to, że właśnie heros już przywykł być dzielny, więc musi być dzielny, a interesami takiej zbiorowości w znaczeniu, nawet takiej zbiorowości małej jak rodzina, czyli no to jest taka bardzo, bardzo moim zdaniem zniuansowane podejście, że po prostu jakby nie zawsze podążanie za patriotyzmem, odwagą, heroicznością jest równoznaczne z jakby z odpowiedzialnością za swoich bliskich, bo można jakby bronić miasta, ale z drugiej strony porzucać swoją rodzinę. Mhm. Więc to jest A to. też
0: to, co mówiłyśmy w pierwszym odcinku, że w greckiej etyce, jak były te, takie, można powiedzieć ten, powiedzieć, ten system wartości, to e, obrona bliskich była bardzo ważnym punktem w tym więc to też jest bardzo ciekawe. I chyba, nie wiem, Basia, jeszcze nie powiedziałyśmy o chyba synku Hektora i nie, o tym pożegnaniu. Nie, nie. To tutaj też można powiedzieć, bo to też świadczy o takiej wielkości Homera, jakie to jest po prostu wzruszające, przejmujące, takie... No, nie wiem, czy urocze to jest dobre słowo, bo to jest właśnie też w tym taki, takie straszne. Ale to jak... Jak Hektor żegna się ze swoim synkiem, zanim idzie, jakby na walczyć. I, i tak powiedział jej Hektor, i chciał w ramiona wziąć syna, ale cofnęło się dziecko z krzykiem do piersi piastunki w pięknej przepasce widokiem drugiego ojca stworzone, Bo hektor był w tym hełmie w tych dwóch kitach i po prostu to dziecko się Skamandrios, tak? Syn Skamandrios. Tak, to, tak. Mhm. to się przestraszyło i tutaj jest dalej tak napisane, ja to teraz cytuję. Zaśmiał się ojciec kochany, zaśmiała się matka czcigodna. Hektor przesławny natychmiast hełm ciężki zsunął swej głowy i obok złożył na ziemi jaskrawym, lśniący połyskiem. Potem wziął synka drogiego, całował, tulił w ramionach.
1: No to jest chyba też taka doskonała definicja tego, tego piękna greckiego, że właśnie to są te takie momenty, takie jasne momenty Iliady, kiedy właśnie następują jakieś takie bardzo czułe spięcia międzyludzkie, takie właśnie opowieści o takich niesamowitych czułych relacjach, że to jest właśnie to, to co cytowałyśmy Kubiaka, że oczywiście to piękno greckie można rozumieć w różny sposób, tak. Ale właśnie to, że Grecy zamiast, zamiast jakby nadziei dostali to takie niesamowite, oszołamiające piękno, to moim zdaniem w Iliadzie to właśnie to jest to piękno. To piękno międzyludzkich relacji. Tak. I to jest,
0: to jest naprawdę niesamowite, jak to się też czyta takim już, że to są takie sceny, że one powracają, nigdy nie ma ich za dużo, ale to są takie mm. drobne elementy, które, tak jak jeszcze powiemy sobie o płaczących koniach na przykład, że to jest <grym> tak, ale też właśnie jeszcze ostatnia rzecz, może z tej pieśni co chciałam tylko powiedzieć, że jest jest właśnie Hektor, Hektor mówi tak posłać mnie nikt do Hadesu wbrew moim losom nie zdoła Mojry zaś umknąć wyrokom na to nie znajdzie sposobu ani tchórz ani szlachetny, nikt na tej ziemi zrodzony i to jest właśnie po prostu, że on ma świadomość, że jakby no nie jest w stanie się jakby oprzeć tego, co postanowią bogowie. Że nie, nie, nie jest w stanie i on nawet właśnie to, co mówiłam, nie ma na to postawy buntu, tylko jest, on to przyjmuje i jakby mówi, że no to nie rozpaczaj żono, tak, bo jakby no nic z tym nie zrobimy po prostu i on musi spełniać to, do czego został powołany i tyle.
1: Dobra, to teraz przechodzimy Szybko do pieśni siódmej. Pieśni siódma no to jest y, Parys i Hektor po tych rozmowach, wracają z powrotem na pole bitwy, i Hektor y, wyzywa jednego z Zachajów, czyli Ajasa na pojedynek. <śmiech> y, no, i jest też taki, taki motyw, że Trojanie proponują chwilowy rozejm, żeby móc pozbierać zmarłych. Tam jest chyba też taka dość y, poruszająca scena jak y, wojownicy z tych dwóch stron zbierają swoich y, zmarłych z pola bitwy, a poza tym Grecy za radą Starego Nestora, czyli to, o czym ty Maja już wspominałaś, czyli tego, który y, się odznacza ze względu ze, na swój wiek również taką jakby największą mądrością, umacniają swój obóz. Dalej, w pieśni ósmej mm, w pieśni ósmej Zeus wydaje takie takie polecenie, bo Zeus przychyla się do Trojan, tak jak go prosiła o to Tetyda. Natomiast mówi również innym bogom, że mają się nie wtrącać za bardzo, nie uczestniczyć. Im wręcz zakazuje. Tak, zakazuje. No potem, potem bo ci bogowie będą to w różny sposób obchodzić, bo jednak im bardzo zależy, żeby mieć tam ze swoje udziały. No i pieśń dziewiąta. Tutaj już jest dużo do... To już jest dużo do opowiadania, ponieważ y, no, y, ponownie Nestor no, dochodzi do wniosku, że y, no, jednak obecność Achillesa w tej wojnie jest, no, jest bardzo kluczowa, że, że jakby a, y, trojanie, trojanie podchodzą coraz bliżej tym, tych jakby obozów achajskich i Nestor y, no, wymyśla, że trzeba Achillesa zwerbować z powrotem. Więc wysyłano właśnie dwóch najbliższych przyjaciół poza Patroklosem Achillesa, czyli właśnie życzonego już Ayasa oraz Fojnixa, żeby go przekonali. No i oni przychodzą do Achillesa, który właśnie gości ich razem z Patroklosem. Achilles, co jest dość ciekawe, siedzi sobie w namiocie obrażony. On tam gra na, y na Formingę. Achilles powstał zdumiony z miejsca, gdzie
0: przedtem spoczywał, podniósł się dzierżąc Formingę. I to jest właśnie, tak. że on tam jakby siedzi taki zamyślony i jakby gra na tej Formindze, śpiewa smutne pieśni, ale y jednak no to trzeba sobie uzmysłowić i to, co Nestor potem będzie na niego taki zły, że czy znaczy nie taki zły, bo Nestor jest zawsze taki stoicki, ale mm. y że jakby Achajowie umierają tak naprawdę i, i przegrywają i jest coraz niebezpieczniej się robi, a Achilles po prostu, że to się dzieje jakby też z jego winy mm. i że on sobie po prostu tak, tak, tak. siedzi i nic nie robi. No
1: jeszcze, jeszcze chyba nim to, to, to właśnie oni wymyślają, wymyślają te dary, tak, jakie, tak. jakie mhm. można by dać Achillesowi i to jest... Pewnie żeby czytanie, go przebłagać. Tak, żeby czytanie przebłagać wszystkich jego tych gniew. darów nie ma aż takiego sensu, bo ich jest bardzo dużo. A I też te dary w tekście Iliady są wyliczane trzykrotnie. Bo najpierw, najpierw chyba Nestor mówi o tych darach, potem ci posłowie mówią o tych darach, potem chyba Patroklos jeszcze mówi o tych darach. To są wyliczone potem tak. Achillesowi. Jeszcze, I to też, to też jest taki, to, jest to co mówi, mówiłyśmy w poprzednim odcinku, czyli takie te jakby takie formalizmy, że na przykład o tych darach, jak to na przykład recytował Aoit, no to on się raz nauczył tych darów i potem je też jakby przypominał, żeby ludzie, którzy na przykład słuchali w odcinkach no. Iliady, żeby jakby pamiętali. Ale no, no to są takie. Znaczy. Ale to też
0: ciekawe, tylko żeby to podkreślić, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, że Agamemnon się daje jakby przebłagać, że on jakby słucha tego Nestora i mówi: hmm. no, rzeczywiście, Achillesa trzeba przebłagać, nie?
1: Tak. Że. Tak i też... też
0: Że rzeczywiście Achillesa trzeba przebłagać i e, że on jest gotów już mu oddać jakby tą Bryzejdę tak, i tak, tak. dalej. Więc no i też się wtedy zarzeka. To no
1: jeszcze ta, ta przysięga też będzie się powtarzać, że on z Bryzejdą nie spał. Tak. No to jest Bo brzydą.
0: Achilles potem o to będzie no też właśnie, tak właśnie bardzo... Po co mhm.
1: była ta Bryzejda? Tak, no,
0: ale... Mhm no i właśnie, więc mu tam rzeczywiście tych wszystkich darów nie będziemy wymieniać, ale tam są konie, różne, trójnogi, tak, różne inne kobiety, branki yy. właśnie ta Bryzejda potem no i właśnie Achilles jakby Achilles też to trzeba podkreślić, że on przyjmuje tych gości bo nie najpierw mu przedstawiają te dary on ich przyjmuje i on że to jest właśnie to znowu ta zasada jakby tego greckiego świata, czyli bardzo ważna, ta gościnność, czyli on nawet przyjmuje tych gości, i mówi, że tam mówi do swojego tego, do swojego tego oddziału wojska, tak? Do tych Myrm. No właśnie. Żeby tam tu przynieśli ci wina, ci chleb, ci mięso, bo trzeba ugościć tych, co przyszli, i mówi tak. Przecież to goście najmilsi pod mym dachem się znajdują. I on też właśnie mówi, że um, chociaż trwam w gniewie, jesteście najmilsi mi wśród ahajów, nie? I, I właśnie on też mówi, że jakby to nie jest przecież ich wina po prostu, mm. nie? Więc, um, więc to jest ta gościnność, właśnie tu wino, mięso, chleb, potem też ofiara dla Bogów, więc też ta religijność, czy ta jak powiemy, to przeciwieństwo bezbożności mm -hmm. nie? w tym świecie, to, to u Achillesa rzeczywiście jest. Yy, I potem, yy, najpierw jest uczta się odbywa, a potem po uczcie jest rozmowa, i tam jest przemówienie Odyseusza też yy, o, yy, o sytuacji Greków, i potem są powtórzone te dary Achillesowi. No i jak Achilles potem na nie, yy, na nie reaguje, mm -hmm. jaką słyszymy no, Achilles,
1: Achilles jest absolutnie nieprzebłagany. Mówi, ja wam otwarcie wyłożę, co mi się zdaje najlepsze. Ani mnie wóz Agamemnon, Atryda nie skłoni do walki, ani nikt inny z Danajów. Jaka nagroda dla tego, kto bez spoczynku, bez przerwy bił się z licznymi wrogami, gdy los w tej samej macenie i tchórza, i bohatera. Umrze tak samo i próżniak, i mąż, co wiele dokonał. I to jest ciekawe, bo on z jednej strony odwołuje się właśnie do tego, że... Yy, ten y, Agamemnon, który wcale się tak nie przemęczał w tej wojnie, no jakby wszystko sobie zbiera ze względu na po prostu hierarchiczność tego wojska, ale z drugiej strony odwołuje się do takiej bardziej już można powiedzieć, no eschatologiczno-egzystencjalnej strony, czyli że po prostu umrze tak samo i próżniak i mąż co wiele dokonał, czyli że y, mam wrażenie, że tutaj już u Achillesa trochę się jakby przestawia to myślenie na taki wyższy poziom, bo on Parę, parę, parę wersetów dalej powie, że tak naprawdę największą wartością jest życie. Życia człowieka nie może żadna z wartości przewyższać, ani sam ilion, tak ludny i w skarby wielkie zasobny. Chociaż no to też jest jakby paradoksalne, bo Achilles jakby no, nie zdecydował się na to życie właśnie, na, na to życie jaką najwyższą wartość, tylko jest nadal, nadal jest pod troją, gdzie jakby nie, nie, nie wartością jest samo w sobie życie jako przeżywanie tego życia tylko to życie znaczące czyli życie po którym zostanie właśnie ta legenda ale też kolejna taka, kolejna taka wrzutka właśnie na temat jakby sensowności wojny kiedy Achilles tłumaczy dlaczego on się na to nie zgodzi mówi na temat Agamemnona dlaczego tak wiele pod troją ludów zgromadził czy nie dla jednej Heleny o najpiękniejszych warkoczach? Czy, czyżby ze wszystkich śmiertelnych tylko atrydzi swe żony umieli kochać? Toć każdy mąż, gdy rozumny i prawy troszczy się, kocha tę swoją. Ja moją także kochałem z całego serca, choć była wojenną bronią zdobyta.
0: Czy I w... też tam ta Bryzejda mm. potem będzie, że ona też rzeczywiście kochała tego tak, Achillesa. Tak, to też. Jest to... co ciekawe,
1: ja to kiedyś, kiedyś to rozkminiałam, że jak są właśnie takie te stałe epitety to chyba jest tak, że Bryzejda, Bryzejda jest o twarzy uroczej aha, że jest tak, że Bryzejda jest o twarzy uroczej, ale że potem te inne branki Achillesa też są o twarzy uroczej i że, to jakby, że tak jakby nie ma takiego rozróżnienia, ale że jak też, też to taki trochę już zaczepka na jakby kolejne tutaj wątki, że jak Achilles tą Bryzejdę traci, to jakby jego zachowanie takie histeryczne, tam jakieś płacze, rzucanie się i tak dalej, są w pewien sposób analogiczne do tego, co się stanie, jak no Achilles straci. A, spoiler. No, spoiler, ale <śmiech> nie, tam, nasza kultura jest taka antyspoilerowa, ale to nie jest żaden spoiler jak Achilles straci no powiem, powiem tajemniczo jak straci swoją najważniejszą osobę w życiu dobrze powiedziałaś no.
0: No, no właśnie ale też to że nie wiem czy o tym też wspominałaś tak ale że ta ugiętość Achillesa że on nie chce to co mówiłaś nieugiętość tym, że... chyba nieugiętość tak <grym> <grym> że o... ugiętość w tym sensie że on nie chce przyjąć, może nie, ugięteś to nie jest dobre słowo, ale że on nie chce przyjąć tych darów, bo on mówi, że, że jakby to nie chodzi tylko o Bryzejdę, ale to chodzi o tą generalnie wszystkie wcześniejsze postawy Agamemnona, hmm. który na wszystkich wcześniejszych jakichś wojnach, bitwach, on... Nie uczestniczył, obserwował wszystko z dala, a sam dla siebie brał wszystkie łupy wojenne. I Achilles właśnie też, też to mówi wcześniej, że, um, że właśnie um, ja troską dręczony tyle już nocy spędziłem bez snu, tyle dni, dni krwawych wśród zmagań i trudów wojny. I, i że dla was z mężami wojując wytrwałe ich kobiety grodów 12 zdobyłem i on tam wylicza hmm. jakby to swoje całe poświęcenie za które nie, nie, dostał, nie został w ogóle doceniony tak jakby że on się tak hmm. czuje więc to też, też warto podkreślić i on nie tyle mówi, że on nie przyjmie tych, tych darów ale że on mówi, że on już postanawia wrócić do domu że już pakuje no. tak naprawdę okręty i, I tak naprawdę... Um...
1: Tak, no i też to, to właściwie tutaj trochę zaczyna się, zaczyna się właśnie motać ta sprawa tego jego losu, bo to, co ja wspominałam już na początku, co Tetyda mówiła o tym, to tutaj Achilles jakby wyjaśnia to sam o sobie, jak tak naprawdę jego życie może się ukształtować. Mhm. On mówi, nieraz mi matka mówiła Tetyda o stopach srebrzystych, że dwie prowadzą mnie Kery dwiema drogami do śmierci. Jeśli pod grodem trojańskim zostanę, by dalej tam walczyć, nie ma stąd dla mnie powrotu, lecz sławę wieczną uzyskam. Jeśli do domu powrócę, do mojej ziemi kochanej, sławy nie zyskam, lecz w zamian życie szczęśliwe i długie los mi przeznaczy, nieprędko dosięgnę czarnych bram śmierci. E, no i on mówi tak, żebym innym doradził wszystkim to samo uczynić, żeby do domu wracali, bo nigdy nie będzie kresu troi wyniosło. I to jest też ta antywojenność, jakby też. Tak, tak. Ale no właśnie to, że, że on tutaj jeszcze, że, że może, że on tutaj jeszcze nadal ma wybór między tymi dwoma drogami życia. Że jeszcze mhm. może, jakby to życie zachować, więc to, co on mówi, że życia człowieka nie może żadna z wartości przewyższyć, to ja mam wrażenie, że on nadal jest taki no, że on też sam nie jest pewny w 100% tej drogi, mimo, że już na przykład... Ale już
0: są te przepowiednie z drugiej strony, nie? Mm,
1: no tak, tak. No i też takie to, że to, co Hektor mówił o sobie, że przyzwyczaił się być mm -hmm, herosem. Mm, mm -hmm. Ale czy tu mógłby jeszcze jakby odmienić swój los, no bardzo Ale on masz rację,
0: że on się tutaj waha i on jak postanawia wracać do domu, no to jakby wybiera, że hmm. chciałby to życie długie i szczęśliwe. I on też mówi, że on właśnie wróci do domu, wróci do ojca, że... Żeby synka swojego
1: też trzeba powiedzieć, jaki los tak, ma tak. syna w domu. No właśnie,
0: ale też to jak... Jednym z tych darów, które oferuje mu Agamemnon jest jego własna córka, tak? Córka Agamemnona dla Achillesa. Tak. I Achilles mówi, że ja nie wezmę jej za swoją małżonkę, nie chcę jej. Wezmę za żonę dziewczynę, którą mi ojciec wybierze. I no. po prostu, więc to jest też w tą stronę. Ale też, co jeszcze mówi wcześniej Agamemnonowi, że... Em... Wraca, wracając do mojej sprawy, tak sądzę, że choć jak pies jest bezczelny Agamemnon, w twarz mi nie będzie śmiał spojrzeć. W radach z nim nie chcę zasiadać, dzieł wspólnych prowadzić. Raz mnie już bowiem oszukał i podszedł. E, brzydzę się jego darami i on sam jest dla mnie niczym. Choćby mi 10 czy razy 20 tyle oddawał, ile ma teraz i ile jeszcze zdobędzie w przyszłości. Także po prostu jest...
1: Takie tak nie,
0: no. Dosłownie. I po prostu jest nieprze... nie... nie da się go z tego gniewu wyciągnąć. On nawet też potem mówi, mój gniew jest nieubłagany. Potem się no, okaże, co zmieni. Ale to też jest ale... takie, to
1: też właśnie to, co mówiłam a propos tych jakby Heros i jego emocje, Że jak Heros się gniewa, to się gniewa tak po prostu tak na amen. Tak no, no do śmierci, no, do, no po prostu, że nie ma opcji. Ale to jest właśnie takie to, że to są tacy ludzie, którzy jakby tak przechodzą przez wszystkie ludzkie rejestry na takim jakby. Tak jak Edyp. Na no ale że jakby tak, że przeży, tak, tak, ile możesz wycisnąć ze wszystkich ludzkich stanów najbardziej, to właśnie ci bohaterowie epiccy właśnie robią to. Tak, tak to jest
0: tak naprawdę. jak przy Edypie mi to zapadło w pamięć, jak ty powiedziałaś, że on jest taki najbardziej z ludzi, że taki podobny Bogom, bo on, on cały rejestr tego jest... no, przeszedł i to, to jest no, też właśnie tak, jak tak można właśnie syren. powiedzieć, że,
1: no, no, że tak Achilles właśnie tak całą no. taką jakby Możliwość natężenia uczuć, że jakby jeśli uczucie może być jakieś maksymalnie natężone, to on to przeżywa właśnie na takim natężeniu. I też jak mówiłaś o tym graniu na formidze, to jest też taki właściwie element, że on jakby ma tę taką maksymalną skalę heroizmu, a z drugiej strony maksymalną skalę wrażliwości, czyli na przykład właśnie granie na formidze. Mm -hmm. Tak. Tak, ale
0: co tutaj dzieje się jeszcze dalej, to też fajnie można tylko wspomnieć jakby o tym, jak w tej pieśni, jak będziecie czytać, warto zwrócić uwagę jakby już na zarysowującą się relację Patrokros Achilles, jak oni po prostu się porozumiewają wręcz bez słów, jak Achilles tam mu wyznacza, co ma zrobić mm. dla gości, czy tam podać chleb, coś tam, coś tam i mówi... Tak powiedział i milcząc ściągnięciem brwi Patroklowi zlecił, by szedł Foinixowi posłać łoże. I to jest po to prostu jest no. tak piękne, że no, oni to się to w ten sposób wciwnę, komunikują. No. I, I że właśnie Patroklos wszystko w mig już pojmuje. No ale też, też właśnie potem mamy, co też jest takie ciekawe, że potem jak Agamemnon zostaje tak definitywnie po prostu od, odmówionemu, to potem na przykład Diomedes się na niego tak wkurza na Agamemnona, że mówi wodzu nad wodze, bodaj byś nigdy nie błagał już więcej Pelidy bez skazy i to też właśnie z jednej strony tak mu mówi, ale z drugiej Pelidy bez skazy, czyli wypowiada się tak z szacunkiem po prostu mm. to jest zawsze, te tytuły są takie niesamowite. E, bodaj byś nigdy więcej nie błagał już dając mu e, dary mu dając rozliczne. Jest i bez tego zbyt dumny i właśnie, właśnie też mówi, że um, zapewne on wtedy pójdzie do walki, kiedy nakaże mu w piersiach dusza lub jakiś Bóg skłoni. No i, no i tutaj rapie. zobaczymy, no. jak to właśnie wyjdzie. Dobra, i teraz dalej przechodzimy do pieśni dziesiątej. Um, może mało kluczowej, um, ale tak, żeby um, szybko zarysować, to um, Nestor... Um, Znowu, za radą Nestora, Diomedes i Odyseusz udają się nocą na przeszpiegi do Trojan i tam biorą do niewoli e nie, Dolona, który trojan, będzie zwiadowcą, nie. tak? I potem e dzięki uzyskanym tym informacjom od niego zabi za zabijają wielu Trojan. Y I potem e następuje nam pieśń jedenasta, tak? Kiedy Trojanie pod wodzą Hektora spychają Greków na brzeg morza, i Agamemnon, Diomedes, Odyseusz są ranni, a Achilles łazi po okręcie wojennym, mm -hmm. czyli już gotowy do ucieczki, tak znaczy do powrotu do domu, nie do ucieczki i obserwuje wszystko, czyli widać, że on jest jakby taki bardzo rzeczywiście mm, niby obrażony, ale go to nader interesuje, co tam się no, dzieje, no, no. że on wszystko to obserwuje. I, i też y, on wzywa Patroklosa, y, żeby, tutaj jest szybko Patrokla zawezwał miłego mu towarzysza, więc to też mm. podkreślamy to, miłego mu towarzysza. Y, w każdym razie y, mówi Patroklosowi, żeby poszedł do Nestora zapytać się, y, kim jest ten ranny, którego mm -hmm. wiózł, bo właśnie y, Achilles widzi, że, że wiozą jakiegoś rannego. No i... Y, y, i też tutaj podkreślę jeszcze, tak jak mówi do Patrokla, że miłego mu towarzysza, mówi Duszy mej najukochańszy i be, boski Menoytijado. Um, no,
1: czyli synu
0: Synu menoy... Menoy... Tidosa, czy tak, mhm. Tiosa. Mhm. E, Idź więc Patroklu, kochanku z Zeusa i zapytaj Nestora, kim jest ten ranny, którego w Rydwanie wiózł z pola bitwy, ale to też właśnie że Patroklos jest tym najukochańszym. E, pato, Patroklos miłego druha usłuchał. Że to też jest jakby, żeby tak. zaoproserwować tą relację i ich. E, Patroklos z tych, z tych takich epitetów stałych, mm -hmm. on różnie jest, wydaje mi się, tak. nazwany, ale tutaj jest Patroklos, co bogom był równy. Tak, to tak. Też no, to też jest to bardzo ciekawe. ciekawe. Tak, on, no bo on,
1: no tak, no też, też chyba. Chyba Zeus, Zeus chyba, nie wiem, może powie nawet w pewnym momencie, że on bardzo kochał też Patrokla. Mm -hmm. Coś też, takiego chcę, chyba że było. Był, był mm -hmm. cen, że to był taki uznany, cenna cen, cen postać.
0: Tak, no i Patroklos przybywa do Nestora, żeby się dowiedzieć, kim jest ten ranny, ale już sam widzi, że w namiocie leży Machaon, pasterz narodów. No i tak rozmawia z tym Nestorem, a Nestor mówi w ogóle... Czemu Achilles rozczula się dziś nad synami achajów, z których tak wielu jest rannych od strzału? Czy on nie jest świadomy bólu, co wojsko przenika? Gdyż wszyscy najdostojniejsi są na okrętach i leżą ranni, przeszyci grotami. I tutaj e, wymienia, że jest ranny e, Diomedes, Odyssej, Agamemnon, Eurypylos, Machaon. Mm. E, i, I właśnie, że giną najmężniejsi a Achilles jakby, jakby tylko nie trwał w tym swoim gniewie, on byłby w stanie ich uratować tak naprawdę. Mm -hmm. I Nestor jest właśnie taki, on się nie unosi, bo nie jest zły, ale no tak to jakby wypomina i, mm, i mówi my zaś kolejno padniemy zabici, gdyż teraz nie jestem tak, jak dawniej, gdy miałem mocarne i giętkie ciało. No bo też Nestor jest tym najstarszym, nie? I... Yy... I Nestor właśnie też potem wspomina wizytę w domu Peleusa, czyli, domu, czyli ojcu
1: ojca. Ojca Achillesa. Achillesa
0: i w domu Menoitiosa, czyli ojca Patroklosa. Patroklosa. I właśnie on wspomina jakby tą historię, tą gościnność i potem porównuje tą gościnność Achillesa. Achillesa też właśnie... No, to, o czym mówiłyśmy um, całkiem niedawno. Um, I właśnie, że, że to takie... To właśnie to o tej pobożności, że to te zwyczaje Greków. E, i, I właśnie też wspomina, że Peleus zawsze polecił, polecał Achillesowi, żeby był walecznym i żeby innych wszystkim męstwem y, przewyższał. A, a ojciec Patroklosa mówił <śmiech> Patroklosowi tak, żeby mówił tak syn mój rodu większego nieźli twój ród jest Achilles chociaż tyś starszy od niego czyli Patroklos mhm. jest starszy od Achillesa lecz on cię siłą przewyższa ale ty słowem rozumnym dobrymi napomnieniami kieruj nim, wszak przyjaciela dobrego chętnie się słucha takie zlecenia Ci starzec dawał, Tyś o nich zapomniał. I tutaj Nestor odwołuje się właśnie do, tej, do tego, co mówili ojcowie, czyli ogromny autorytet jakby dla, no w tym świecie greckim. I mówi, że Achilles przewyższa go siłą, ale to Achilles ma jakby słuchać Patroklosa tą mądrą radą. I teraz tak, tak. Nestor daje mu, chce mu dać mądrą radę, czyli nakłania go do tego, żeby skoro Achilles trwa w uporze i nie będzie walczył, to żeby chociaż y, Patroklos za, jakby walczył za niego, ubrawszy jego y, zbroję, tak. bo w ten sposób Trojanie będą myśleli, chociaż przez chwilę, że to jest Achilles i dadzą, i w, dzięki temu Achajowie będą mieli chwilę wytchnienie w tych śmierciach mm. i w tej walce. I, i rzeczywiście tutaj y, i tutaj też Nestor odwołuje się do tego, że Achilles może posłuchać tylko Patroklosa tak naprawdę w tym momencie. Mm. No i właśnie tutaj też mu tak rzekł i tymi słowami Patrokla duszę poruszył. To też jest takie mm. piękne, jak to jest zawsze opisane o tej duszy, tak. Um, więc sobie trzeba wyobrazić, jakby uzmysłowić to wrażenie wojenne, gdzie jak kim musiał być Achilles dla Trojan na przykład, jakie musiały o nim krążyć mm. wieści, jak Patroklos założy tylko jego zbroję no. i wszyscy będą uciekać po prostu z krzykiem i przerażeniem, no, no. że to no, sobie no, spróbujcie też, wyobrazić. Też,
1: też, też to już jakby pewnie będzie coming soon po prostu w kolejnym odcinku, ale przeczytamy sobie jakby jakie właśnie wrażenie robi, robi Achilles, na przykład wściekły Achilles na żołnierzach, albo też jak, jak Achilles, jakby jaką ma też w sobie taką dozę takiej brutalności, którą no, na przykład wyraża słowami, ale też potem pod wpływem wielkich emocji będzie się zachowywał na polu bitwy, tak że można się domyśleć dlaczego bali się go Trojanie. Ale też tutaj
0: można jeszcze powiedzieć na zakończenie jakby tej pieśni, że coś, co się bardzo takiego no też pięknego zarysowuje o Patroklo, tak? Że, um, że on nie może na przykład wytrzymać jakby tego właśnie że ten
1: um, ranny tam.
0: tak ten ranny e, mahaon jakby umiera i e, patroklos e, on mówi ten ranny ocal mnie teraz patroklu, weź strzały, wyjmi z biodra i ciemną krew obmyj mi wodą i to jest właśnie też opiekowanie się tą, jakby tym rannym, tym bliskim, że to jest też w tej etyce greckiej, że to jest takie te czyny wielkie i rzeczywiście jest napisane, że on, że on mówi, że nie mogę Cię zostawić samego w Twoim strapieniu i Kładzie rannego, wy, jakby wyciąga mu tą strzałę, obmywa z krwi, przykłada jak obmywa wodą, przykłada jakiś korzeń. Y, I rzeczywiście y, bóle wszystkie zostają ukojone i to jest też ciekawe, wnet rana zaschła i krew iść przestała, i tu można sobie zadać pytanie, czy takie rzeczy też jakby z woli Bogów się na przykład działy, czy Patroklos miał takie moce. No ale dobra, to możemy chyba przejść do y, kolejnej pieśni. Mm, czyli do pieśni teraz 12, tak? Mm -hmm. mm, czyli tutaj y, tak krótko streścimy, że y, zanim Patroklos jakby powraca to Hektor y, wdziera się do obozu Greków przez wyłom y, któż, który jakby trojanie, Trojanom udało się zrobić w y, tych otaczających obóz umocnieniach, y, czyli w tym murze mm. Mm, tutaj jeszcze coś więcej, czy przechodzimy dalej? Nie idziemy. E, I potem następuje pieśń trzynasta, czyli mamy walkę dwóch armii na brzegu, na brzegu morza. Trojanie, którzy próbują się wedrzeć na e, okręt achajów. E, I mamy Posejdon, pos który zagrzewa achajów do walki. E, I potem mamy pieśń czternastą.
1: Tak, pieśń 14 no to jest podstęp, podstęp Hery w stosunku do Zeusa, która sprawia, no bo jak pamiętamy, Zeus wcześniej zakazał bogom się angażować w ogóle w, w te bitwy, a Hera usypia Zeusa tak, żeby Posejdon, mógł, Posejdon Apollo i, i, i inni bogowie mogli się zaangażować. Dobra, i potem
0: następuje nam już pieśń 15. E, czyli e, to mamy jakby e, bogowie, którzy poprawiają jakby wprowadzają korektę dla losu ludzkiego mm. i to jest jakby to, te takie sprzeczki, tak. bogowie, którzy patrzą na ludzi z góry i e, Zeus się jakby budzi z tego snu e, robi wyrzuty herze ż, robi wyrzuty herze e, która kazała Posejdonowi wycofać się, a Apollinowi u, 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 uleczyć Hektora
1: na pewno to jest. Ja bardzo lubię, jak się ta pieśń zaczyna czyli, że Zeus się podnosi i patrzy, jakby z tej swojej wysokości na Ziemię, i widzi y, bitwę normalną, ale mówi: W ciszbie argwinu wbiegł także najczcigodniejszy Posejdon czyli to jest, to jest bardzo ciekawe, bo w ciszbie, czyli pomiędzy ludźmi nie, że Posejdon gdzieś tam z góry patrzył, coś tam wpływał, tylko, że on biegł z nimi. I to jest takie niesamowite, że ci bogowie są w stanie tak się zaangażować też tak fizycznie na takim poziomie bardzo, bardzo jakby y, ludzkim po prostu branie udział w wojnie. No, przynajmniej Poseidon takie miał podejście. Tak, i tutaj też ma,
0: mamy jakby właśnie, że rzeczywiście bogowie tkają ten scenariusz wydarzeń, że oni się tak jak mówisz w to ludzko angażują, ale też mamy zapowiedź śmierci, i tutaj no to już spoiler, mm. ale spoiler w Iliadzie można powiedzieć, e, zapowiedź śmierci Patrokla i Hektora, bo mamy tak, ten przyjaciela Patrokla wyśle do walki, tak? czyli Achilles, ten przyjaciela Patrokla wyśle do walki, którego przeszyje Hektor przesławny w oczach Ilionu, swą włócznią, kiedy już wielu polegnie męż mężnych, a pośród nich także i syn mój boski Sarpedon.
1: To mm. Zeus mówi. Mm -hmm. to, żeby nie
0: było tak, tutaj. tak. Mszcząc się zadrucha, zabije boski Achilles Hektora. Czyli jakby mm. o tym bogowie rozmawiają i to potem będzie się wydarzało. Czyli mm. widzimy, że to już jest jakby tak, no. zdeterminowane to, no, po prostu. I też, co dla mnie jest ciekawe, bo jakby bogowie potem będą się sprzeczać. Komu pomóc, kogo tu od mm. śmierci, kogo ocalić i tak dalej. Ale ostatecznie oni też nie mogą już... W tym momencie to jest postanowione i mogą jedynie, mam wrażenie, coś odwlec albo coś przyspieszyć, ale to i tak się stanie, tak jak teraz powiedział Zeus. Że ja odnoszę takie wrażenie. Mm, no
1: tak, chociaż Zeus też na przykład y, waży losy, przecież to będzie przy okazji. Tak, no to też prawda. lesa i Hektora, ale tu jeszcze a propos tego to.
0: Tylko chodzi mi o to, że będą się ważyć losy, ale kto wcześniej na przykład, czy ja śmierć, tak, szybciej. Natomiast y, oboje zginą, że to już o to mi chodzi, że to już mm -hmm. jest jakby przesądzone, nie?
1: No, no, no. To jest też ciekawe, bo to pewnie dopiero, to już pewnie będzie, będzie początek drugiego odcinka, kiedy będziemy, Patroklos będzie szedł właśnie do walki w zbroi Achillesa, to będzie miał w sobie taką takie poczucie, że taki, taką iskrę pewności, że on może rzeczywiście będzie jakby tym światłem Danajów, że on tutaj pokona wszystkich, w ogóle zmieni losy tej wojny. I właśnie w Iliadzie, bo to też będzie kolejny taki przypadek Hektora, że jakby te osoby, które uwierzą za bardzo w jakąś swoją moc, sprawczość, czy taką jakby gdzieś tam będą chciały przekroczyć tą swoją kondycję, czyli nie wypełnią tego postulatu poznaj samego siebie, no bo przecież nawet ojciec mówił Patroklosowi, że no ty jesteś jakby... Trochę niżej od Achilla. Jesteś od niego starszy, ale no rodem jesteś mniej świetny. Jesteś mniej jakby wspaniałym żołnierzem. A kiedy Patroglos jakby uwierzy, że on rzeczywiście może być tym Achillem przez moment, no to skończy się to dla niego. Tak jak już Zeus zapowiedział, źle. Mhm, Więc tak wydaje się. mi się, że właśnie to takie mhm. momenty, kiedy takiej no w tragedii antycznej to by była ta pycha, no ale to jakby są inne pojęcia. A tutaj to jest właśnie już tak mówiąc tym kubiakiem, takie to Odrzucenie tego postulatu, poznaj samego siebie. Albo takie te momenty, jakby kiedy się myśli o sobie, że jest się kimś innym. Albo że ma się takie zawyżone, taką zuchwałość mm -hmm. zawyżoną. Tak, to jest bardzo ciekawe, ale to nam jeszcze wróci, jak będziemy
0: sze szerzej omawiać ten pieśń. Na teraz myślę, że możemy się z wami pożegnać tak, do kolejnego tak. odcinka no koniecznie musicie wysłuchać kolejnego no odcinka. Właśnie, no jest, nie już. odpuścimy Wam tego, bo jesteśmy w pik momencie po prostu tak. i to, co się później będzie działo, też będą takie momenty, jak... No, jak... No, są momenty,
1: jak <grym> jak tak jak w filmach. Tak.
0: Też będą takie momenty, jak e, właśnie... Rozczulające nas, czyli tak jak było pożegnanie Hektora Oj. z własnym synem, ale też będą przerażająco smutne mm. i e, momenty, w których będziemy Oj. zastanawiać się na przykład nad relacją Achille z Patroklos, czym Oj, ona była wszyscy dla Wszyscy
1: na to czekają. Tak. Będą też płaczące konie, tak. walcząca rzeka.
0: Będzie bardzo dużo krwi i to będzie bardzo, bardzo przejmujące, tak, to będzie, będzie wręcz straszne. Będzie człowiek zbierający własne, przytrzymujący własne, wylatujące organy tak, e, także. z ziemi, także czekajcie, ale naprawdę będzie krew, krew i jeszcze raz krew, także będzie strasznie, um, ale e, tak, więc z tym Was zostawiamy. Tak. I, I dziękujemy, dziękujemy za dzisiejsze wysłuchanie odcinka. Dzięki, że jesteście z nami.